0: Herzlich Willkommen bei Irse 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David.
1: Ja, Helmut, willst du mal jetzt anfangen mit der Begrüßung, vielleicht mal zur Abwechslung?
0: Ja, hallo zusammen. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Vielen Dank, liebe Erika. Und hallo, herzlich Willkommen, lieber David.
1: Ja, hallo Helmut, danke und ich begrüße euch auch, liebe Zuhörer, so und zwar begrüße ich euch heute mal zum Anfang der Helmut, weil dieses Thema ist nämlich auch Helmuts Steckenpferd, darf man das so sagen?
0: Oh ja und wie. Okay und zwar <lacht> ist
1: heute das Thema, äh, Chaka Chaka, du schaffst es, ja so ungefähr, <lacht> aber das, äh, zieht, so das ist zieht das Ganze ja schon ein bisschen so ins Lustige, ist gar nicht so gemein, nein wir wollen mhm. uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten und zwar, über die Richtung Mitarbeitercoaching, Training, so ein bisschen die Geschichte, wie motiviere ich meine Mitarbeiter oder wie motiviere ich mich selber und welche Hilfsmittel gibt es denn da? Also jetzt zum Beispiel Seminare, andere Podcasts und so. Also ich habe gehört, es soll andere Podcasts geben, aber ähm, ja sowas zum Beispiel in dieser Runde. Und zwar, lieber Helmut, wie motivierst du dich denn so,
0: für deine Arbeit? Uh, ah, gute Frage. Ähm, wie motiviere ich mich für meine Arbeit? Gut, erster Punkt, ganz wichtiger Hinweis an alle da draußen, denen es noch nicht so geht. Äh, ich liebe meinen Job. Der macht mir so viel Spaß, ich könnte ihn von morgens bis abends und nachts mit Beleuchtung machen. Ich mache es einfach total gern. Das ist der erste Punkt schon mal. Und jetzt sagen viele von euch, na ja, das kann ja nicht jeder haben. Äh, bei mir ist es anders. Äh, zum Ersten, nein, zum Zweiten, ja, kann sein. Ja. Kann sein, dass ihr da draußen vielleicht noch nicht euren Traumjob habt, noch nicht den Beruf, wo ihr sagt, boah, das ist genau das, was ich will, das macht Riesenlaune, sondern es ist eher so ein, Prrr. wie heißt es bei euch, der wird ab in der Maloche ne? mhm. und äh, einfach Stunden arbeiten, Geld bekommen, fertig. Äh, da gibt es einen heißen Tipp von mir. Es gibt eine Person, die könnte das ändern. Und die guckt euch jeden Morgen im Spiegel entgegen.
1: Oh, das ist aber schon so ja? hart, so ein ich mein, Motivationsseminar, <lacht> oder? Der Einzige, der zwischen dir und dem ja? Erfolg steht, bist du selber. Ja.
0: <lacht> das ist so. Es gibt eine deutsche äh, Unternehmerin, eine Frau Susanne Westphal, der wird folgendes Zitat zugeschrieben und ich liebe das. Erfolg buchstabiert sich T-U-N.
1: Oh, oh, das ist sehr tiefsinnig. So, der muss mal sitzen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich, ich, ich. Ja,
0: es ist so, es ist so. Ich, ich Ja, ich, boah, jetzt, jetzt geht's es ein bisschen ans Eingemaster. Ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bitte. Und ich glaube, es ist okay. Es ist okay, wenn die Zuhörer ein bisschen mehr an der Stelle über mich erfahren. Ich habe ähm, in der Vergangenheit mich aus verschiedenen Gründen, die zu erörtern jetzt zu lange dauern würden, äh, mich mit NLP sehr viel beschäftigt. Ja. Nochmal. NLP, kurz, laut Wikipedia, genau. eine Pseudowissenschaft. NLP, ja. habe ich
1: das richtig verstanden.
0: NLP, ja. neurolinguistische Programmierung. Ja, alles klar. Ähm, eine Pseudowissenschaft, also nichts von all dem ist jemals bewiesen worden. Und ich sage, für mich funktioniert es, also nutze ne? ich äh, es. Ist so ein bisschen wie Projektmanagement. Manche sagen, ist Käse, andere schwören drauf. Äh, ich finde, der, der es gut findet, soll es einfach benutzen und gut ist.
1: Klar, ja, soweit ja. Ne? Aber um noch, ja. noch mal bei deiner Differenzierung zu genau. bleiben. Du benutzt es für dich und die anderen sagen, es ist noch nicht bewiesen worden. Ähm, kann man das denn überhaupt Richtig. irgendwie beweisen? Also ich meine, die Sache, es müsste ja, also ja wenn äh, es zu im
0: Prinzip, ich, ich wenn es zu
1: beweisen wäre, also eigentlich müsste es ja relativ leicht zu beweisen sein, oder? Weil diese Teilnehmer von diesen zum Beispiel Coachings, ja, die müssten doch überdurchschnittlich erfolgreich und reich sein, oder?
0: Ähm, nein. Okay. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Du warst doch bestimmt schon mal auf dem technischen Training. Ja. Also dass du hast bestimmt schon mal irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal einen Call-Manager oder sowas, hast du schon mal ein Training gehabt, oder? Ja, natürlich, klar. Da gingen doch bestimmt Leute hinterher raus, die doppelt so viel wussten wie vorher und Leute gingen raus, die wussten hinterher weniger als vorher.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: So, insofern zieht dieser Beweis schon mal schlecht. Mhm. Ähm, neurolinguistische Programmierung äh, geht davon aus, dass deine Worte, die du sprichst, Einfluss auf dein Leben und teilweise eben auch auf das andere hat. Ähm, ich gebe mal ein kurzes Beispiel, David. Äh, viele Leute sagen morgens, boah, muss ich schon wieder zur Arbeit. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich darf zur Arbeit, weil ich darf einen Job machen, bei dem ich gutes Geld verdiene, der mir Spaß macht und wo die acht Stunden zu 99% wie im Flug vergehen. Ja, Verstehst du den Unterschied zwischen ich muss in arbeiten und ich darf arbeiten ja, oder ich möchte aber, arbeiten?
1: Äh, dagegen steht, dass du ja vorhin noch gesagt hast, dass dein Job ja quasi dein Traumberuf ist. Deswegen ist es ja Richtig. für dich wahrscheinlich leichter zu sagen, du darfst zur Arbeit, als jetzt jemand, der zum Beispiel eine Maloche muss, oder?
0: Ja, der Punkt ist, ich habe nicht immer meinen Traumjob gemacht. Ich hatte am Anfang meiner Berufskarriere einen Job, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, da hatte ich null Bock drauf. Okay. So, was habe ich gemacht? Ich bin verzweifelt, ne? Und äh, das ist immer eine gute Idee. Verzweifeln ist perfekt. Klar. Und habe gesagt, es wird eh nie anders werden und habe ich damit abgefunden.
1: Mhm. Aber da, also. <lacht> Not.
0: Da, <lacht> nee, was?
1: Ja, ja, entschuldige. Ja? Ich wollte ich wollt gerade einhaken, einhaken,
0: dass es so wahrscheinlich nicht war. Hack ein. Nein, nein.
1: Äh, ich ich wollt, nee, Es, es äh? war
0: wirklich so, dass ich. Ich bin immer schon, ähm, da, da glaube ich, kommt ganz viel Erziehung und und deine Freunde aus der Jugend. Das alles hat Einfluss, glaube ich, auf uns, wie wir als, wie wir werden als späterer Mensch, als Erwachsener. Und ich glaube, es ist nicht in, in äh, wie heißt es, in Stein gemeißelt, mhm. dass wir sind, wie wir sind, sondern wir können uns wieder verändern. Wir können aus uns machen, was wir wollen. Und bei mir war es eben so, ich hatte wirklich einen Job, der mir keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte mich beworben bei der Firma, und ich habe den Job bekommen, es war gutes Geld, aber der Job war einfach, er hat mich technisch völlig unterfordert. Ich war extrem gelangweilt und musste monoton immer den gleichen Job machen. Also, ja, ich sage jetzt mal, LSA-Plus-Leisten auftackern, wer sowas schon mal gemacht hat. Spätestens bei der tausendsten Leiste wird es irgendwie ein bisschen langweilig, zumindest für mich. Es gibt ich. Leute, die stehen drauf. Ja. Meins war es nicht. So, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich will das nicht mehr machen. Das ist Das ist der erste Schritt. Sich einzugestehen, meine momentane Situation ist einfach scheiße. Und das ist okay, das ist vollkommen okay, das zu tun. So, was habe ich dann gemacht? habe ich gesagt, okay, wie geht's weiter? Ich meine, ich will da ja so nicht weitermachen. Ich habe mir überlegt, was hätte ich denn gern? Also das ist der zweite, Schritt wenn du schon mal weißt, was du nicht willst, dann denk dir mal drüber nach, was hättest du denn gern? Und ich habe mir gesagt, ich will mit IT arbeiten, wollte ich immer schon. Ich will nicht irgendwelche Leisten auf Tackern und Kabel verlegen. Das war nie mein Ziel. Das hat zwar meine Ausbildung, die ich mal gemacht habe, hat mich dafür äh, prädestiniert, ich, ich habe das alles ordentlich gelernt, ich konnte das gut, aber es war nicht das, was ich am Ende des Tages machen wollte. Also habe ich angefangen, mich in Kurse einzuschreiben. Ich hatte damals nicht so viel Geld, also habe ich mal mit der VHS angefangen, sondern so die ziemlich günstigsten Kurse, die man kriegt und habe damals, jetzt wirst du gleich, ja, jetzt halte ich fest, jetzt wird gleich ein Déjà-vu kommen, David. Ich hatte mich äh, als äh, für die Administrationskurse Windows NT4 Server und yeah, Client eingeschrieben.
1: richtig. Also da bist du auf den richtigen Weg. Yes, ja. Das yeah. waren
0: noch Betriebssysteme. Ja.
1: Yeah. Darf ich kurz einhaken?
0: Und ich habe mich weitergebildet. Ja. Ja, ich, ich habe praktisch meine Skills erhöht und ich habe mein, mein CV, wie man heute sagt, meinen Lebenslauf auf Vordermann gebracht, ein neues Bewerbungsgeschreiben geschickt und ich war bereit, dass ich mich bei anderen Firmen bewerbe. Dann ist etwas passiert, das konnte ich nicht vorhersehen, ist aber auch nicht schlimm. Es gab in unserer Firma eine Umstrukturierung. Mhm. Und ich habe einen neuen Chef bekommen. Genauer gesagt, habe ich mir aussuchen können, ob ich bei meinem alten Chef bleibe oder zum neuen gehe. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem neuen und der hat wirklich mich gefragt, sag mal, was willst du eigentlich? Was was hättest du gern? Weil ich brauche Leute und ich habe viele Jobs im Angebot, also was wie sieht's aus? Und ich sage, pass mal auf, ich will weg von dem, was ich jetzt mache und ich will hin zu IT. Ist mir im Großen und Ganzen egal, was es ist, aber ich will IT machen. Ich will mit Computern arbeiten, irgendwas, ja? Sagt er, klasse, super, kein Thema, weil wir haben jemanden, der den Job, den du machst, bei uns schon macht, der macht den auch gerne, das ist alles gut. Ähm, was hältst du davon? Mach doch einfach Cisco. Ich sag, was immer das ist, wenn es IT ist, mache ich Und so bin ich zu Cisco gekommen. So bin ich Netzwerker geworden und ähm, ja. ich habe mich ab dem ersten Kurs verliebt in die Technik und ich habe unheimlich viele Linux, Unix Kurse machen dürfen noch äh, beruflich dann. Ich bin bei der Firma geblieben. Und der Punkt ist, ich habe mich innerlich verändert und egal, ob jetzt die Umstrukturierung gekommen wäre oder nicht, hätte ich hätte mich woanders beworben und hätte mir hätte dann meine meine weiteren Schritte getan. Nur der Punkt ist, ich habe was getan. Okay. Und das ist der Unterschied, glaube ja,
1: ich. Ja, ich verstehe. Wenn also folgender Punkt jetzt. Du hast jetzt ja sehr plastisch im Prinzip deine ganze berufliche Historie mal ein bisschen zusammengefasst, ja, und mit den einzelnen mhm. Schritten. Der Punkt genau. ist jetzt wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war in dieser gesamten Phase ja noch nichts irgendwie im Bereich, dass du dich selbst irgendwie coachen liest oder motivieren liest, oder? Habe ich das
0: richtig verstanden? Nee, es es war schon in meiner Jugend so, dass ich, äh, sage ich mal, ziemlich genau wusste, was ich wollte. Ja genau, pass auf. Und ich habe das ich nicht hinaus. immer gleich darauf hingekriegt, ne? so darauf würde ich ja genau aus, weil los, äh, zur, zur für, für dich ist es ja relativ
1: einfach also ich sag jetzt mal relativ einfach irgendwo hinzuspringen weil du dir im Prinzip vor Augen führen kannst was du möchtest der das Problem ist was Richtig. ich jetzt sehe ist jetzt zum Beispiel bei solchen Coachings dass Leute jetzt vielleicht gar nicht so genau wissen will ich jetzt irgendwie die und die Position machen die und die Tätigkeit oder sonst was sondern die haben eher so trivialere Dinge weil die vom Alltag halt ja genervt oder unzufrieden sind oder auch viel Pech hatten und dann sowas sagen wie, ich will endlich Erfolg im Beruf haben oder ich möchte Erfolg im Privatleben haben und sich dann in so ein Coaching einschreiben äh, oder ja sich irgendwie Motivationshilfen holen, die aber im Prinzip nicht jetzt so wie du relativ ja strukturierten Beispiel vorgeben, wie es laufen kann, sondern relativ oberflächlich sagen, ja du, du musst an dich selber glauben, du musst nur sagen, ja, ich will und nach vorne gehen und so. Ich habe da mal was vorbereitet, ja, und zwar von einem lieben Podcast-Kollegen. Oh ja. Ich spiele das mal ein, ich habe seinen Namen und den Namen des Podcasts zensiert, weil ich will ja hier niemanden bashen, es geht mir jetzt sowieso nicht darum, dass ich das jetzt hier alles schlecht reden will, ich will es nur mal von beiden Seiten so ein bisschen mal so aufwirbeln, darum geht es einfach, ne. So, Total ich, gerne, leg los, genau, ich bin ich super gespannt. Vor, aber du weißt ja, die Zuhörer nicht, ich muss eben drüber laufen, kleinen Moment. <lacht> in einer Welt, in der Menschen darauf trainiert werden, sich anzupassen und zu funktionieren und eine Karriere und Leben, das du liebst, ein Widerspruch ist, ist ein Podcast losgezogen, um den Unterschied zu machen. Das ist der Podcast. Ein Podcast, wie du dir eine Karriere und authentisches Leben nach deinen eigenen Wünschen erschaffst. Mein Name ist und in jeder Woche bringen wir dir inspirierende Personen oder Botschaften, um dir dabei zu helfen, authentisch zu leben. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. So, Helmut, und ich habe mir diesem Podcast, habe ich mir mal ein paar Episoden von mal angehört, ja? Und dabei ist mir Folgendes mhm. aufgefallen. Die Gäste, die der hat, sind entweder selber sogenannte Speaker. Das heißt, die können dir jetzt im Prinzip mhm. Die können jetzt quasi von sich aus selber lediglich den Erfolgsweg aufzeigen, wie sie selber beschreiben, dass es Speaker sind. Das ist für mich nochmal eine eigene Geschichte, okay. Oder andere Leute, die dann im Prinzip sagen, wie sie es gemacht haben, ähnlich wie du gerade, die dann ganz genau gesagt haben, pass mal auf, so und so war's Und dann habe ich gesagt, ich wollte nicht mehr. Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, die haben im Prinzip diese Sachen erreicht, so wie du auch, aber unterstützt durch mhm. die Umstände, in denen sie waren. Du zum Beispiel in dieser Umstrukturierung und einen Chef, der dich fragt, was willst du denn überhaupt machen? Weil, der, um das Beispiel mal aufzugreifen, der Malocha unten, der jetzt irgendwie äh, ja, Kohle aus der Erde holt, heutzutage ja leider nicht mehr, ihr wisst Bescheid, ja, Rest in Peace Kohle, aber äh, um, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die, äh, da hat ja danach äh, auch keiner gefragt, du, äh, mit Kohle ist jetzt nichts mehr, was möchtest du denn machen? Und wenn der dann gesagt hat, ich möchte gerne ähm, Abteilungsleiter äh, einer Modehauskette werden, dann, dann ist er ja wahrscheinlich, ich sag mal, schön, dass er dann sich selbst gegenüber weiß, was er will und das Ziel vor Augen hat, aber das heißt ja nicht, dass er es erreicht. Und der springende Punkt ist, in diesen Seminaren und Podcasts und Coachings, so wie ich das höre, höre ich selten eine Anleitung, die mir sagt, wie ich etwas erreiche und wie ich etwas schaffe, sondern eigentlich immer nur Werkzeuge, wie ich erfahre, wie ich etwas mache. Verstehst du, da ist eine Ebene zwischen. Und das mhm. ist für mich die spannende Frage, weil wenn ich jetzt, ich, ich, ich will das nicht ins Lächerliche, nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt als Beispiel mal hier Alles so gut. herziehe. Aber wenn ich mir so einen Podcast höre, so wie dieses Intro ähm, und auch dann dieser Podcast selber, ihr könnt euch anhören, ist nicht schwer zu finden. Da sind dann die Aussagen im Prinzip, äh, stehe jeden Morgen auf mit einem Ziel. Ähm, sage, jeden, mhm. sage jeden Tag, wenn es dir schlecht geht, warum du das Ganze machst. Und das ist alles schön und gut, mhm. aber das hilft mir ja eigentlich nicht wirklich, weil ich brauche ja immer noch die Umstände, die mir das überhaupt ermöglichen. Oder würdest, du sagen, oder würdest du, du sagen, die? alle Abteilungsleiter und alle ich sag jetzt mal, ich äh, Leute mit guter Bildung, Privatschule, weil die Eltern ein bisschen mehr auf der Kette hatten, waren alles äh, Leute, die gesagt haben, tschakka, wir gehen nach vorne und haben deswegen die coolen Berufe oder nicht vielleicht doch eher wegen den Umständen, zum Beispiel wegen den Eltern.
0: Ähm, oh, wow. Okay. <lacht> Eine sehr gute Frage, auf die ich ein bisschen länger antworten muss. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu halten. Ja. Ähm, ich komme nicht aus einer reichen Familie. Mein, wir hatten immer genügend Geld, alles gut. Mein Papa hat 40 Jahre, über 40 Jahre für einen Autobauer gearbeitet. Äh, meine Mutter war über ein Vierteljahrhundert in einem Lebensmittel Geschäft, als Verkäuferin angestellt. Also bei uns war Bentley jetzt nicht die erste Marke, die gefahren wurde. Ja? Okay. Ähm, und trotzdem bin ich jetzt, wo ich bin. Ich bin Unternehmer. Ich bin, würde ich sagen, erfolgreicher Unternehmer. Übrigens zum Thema Erfolg, ganz wichtig, Definition von Erfolg nach Wikipedia, und das ist auch meine Definition von Erfolg, ist das Erreichen selbst gesteckter Ziele. Ja, sehe ich Erfolg ist genauso. nicht ja. zwei Millionen am Konto. Nein, das kann zwar das so sein, auch wenn du ja. sagst, das ist das, was du willst, Ne? Aber im Prinzip musst du dir deine Se Ziele selber überlegen. Ganz klar. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Äh, ich glaube, dass es ganz viele betuchte Kinder gibt, die trotzdem ablosen. Natürlich, die gibt ja? Ja, ja. es auch. Es, es ist nicht so, dass, dass die, die Knete der Eltern aussagt, wie erfolgreich ich bin. Es ist aber sehr wohl, und das ist mein fester Glaube, ähm, und, und das spielt auch ganz stark in die Erziehung mit rein, äh, die ich mit meinen Kindern lebe. Es ist sehr wichtig, dass du von deinem Elternhaus und idealerweise auch von deinen Freunden eins erfährst und das ist Unterstützung. Das ist nicht verhätscheln, das ist Unterstützung. Da ist ein großer Unterschied. Ja? Okay. Das heißt, wenn jetzt der Sohnemann sagt, äh, du Papa, ich hätte total Bock, irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt einen Flieger bauen. Mhm. Dann gibt es die Eltern, die sagen, pass mal auf, Freund, du bist sechs, das wird so nicht funktionieren. Da warst du noch mal zehn Jahre, dann reden wir drüber. Oder es gibt die Eltern, die sagen, ja, pass mal auf, ähm, gut, Flieger ist das nicht ganz so einfach, aber ich lasse mir was einfallen, lass uns das zusammen tun. Verstehst du den Unterschied? Es ist, es ist tatsächlich, du hast schon recht, es hat damit zu tun, wie du aufgewachsen bist, aber es ist nicht die Knete der Eltern. Und ähm, wenn du jetzt nicht das Glück hattest, dass du einfach unterstützt worden bist früher von Freunden, von Familie, dann heißt es das nicht, dass du für den Rest des Lebens ablust. Nein. Äh, ich habe mal einen Spruch gelesen, ganz kurz, dann kannst du gleich Klar, gerne, gerne. Ich habe einen Spruch gelesen, der besagt, äh, Fünf, die fünf ähm, Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, wenn du die, die anguckst, dann wirst du sehr viel von dem erkennen, wie du selber bist. Also sprich, die Leute, mit denen du dich umgibst, die werden auch ein bisschen definieren, ähm, wer du bist. Und ähm, ja, da mal eine Frage an dich, David, wo du dann auch gleich einhaken kannst. Ähm, kennst du Leute, die regelmäßig jeden Abend in der Kneipe sitzen? Und wie sind die drauf und wie sind die Leute drumherum drauf?
1: <lacht> äh, Kenne ich natürlich äh, hier im Ruhrgebiet einige, aber äh, dazu muss ich mhm. natürlich sagen, dass äh, ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das ist natürlich äh, ein bisschen ja. auch, also du sagst es ja selber, es ist das ein bisschen natürlich auch von, vom Umfeld abhängig. Was ich jetzt, wo ich jetzt ja. einhaken wollte, ist der folgende Punkt. In diesem äh, Seminar, also ich komme aus einer Ruhrgebietsfamilie Ru und so wie ich aufgewachsen bin, erreichst du selber durch Leistung relativ viel. Ja, das muss man so sagen, aber mhm. was auch immer wichtig ist, ist so ein bisschen dieses Vitamin B zum Beispiel, sehr beliebt, ja, dass du vielleicht jemanden kennst, ich sag, ich sag mal anders, in einer Firma, du hast einen Chef, fünf Abteilungsleiter, zehn Vorarbeiter und 100 Mitarbeiter, ja, das ist ja gesetzt, mhm. so, das bedeutet, wie da die Verteilung ist. Entscheidet ja letztlich im Prinzip, wenn jetzt ein neuer Abteilungsleiter gesucht wird von den Vorarbeitern, dann guckt sich der Abteilungsleiter natürlich unter Umständen an, ja, wen möchte er in der Nacht ziehen, ja, zum Beispiel. Mhm. Was ich damit sagen möchte, diese Coachings und Seminare, die setzen sich da immer hin und sagen immer das, dass du dir selber im Weg stehst, zu sagen, jetzt geht's nach vorne und ja und gib ihm. Ich sage aber, das ist in meinen Augen nicht ganz richtig und fair, den Leuten das zu vermitteln, weil es schon richtig ist. Es hat viel mit der Einstellung zu tun und mit der eigenen Leistung. Das weiß, wie gesagt, aus dem, aus dem Ruhrgebiet mhm. weiß das jeder. Ja, genau. du, du, da wird nur was passieren, wenn du selber was machst. Aber es sind auch die Umstände und die, ich sag mehr oder weniger, zufällige Umgebung, wo du aufwachst. Und das geht mir in diesen Dingen immer unter. Da wird zum Beispiel gesagt, ich übertreibe jetzt mal, ich möchte jetzt auch, wenn jemand diesen Podcast von gerade kennt, das war ein Beispiel, das ist auch nicht der Teufel der Typ, um Gottes Willen, da gibt's es viele Schlimmere und vor allem schwarze Schafe. Und in, gerade in diesen schwarzen Schafen, da darfst du ja nicht vergessen, du gibst da Kohle aus, damit du da in so einem Seminar sitzt, damit der da vorne steht und dich motiviert. Und der kommt mir immer mit dieser gleichen Nummer, der sagt so, pass auf, du musst jetzt ab morgen Gas geben und ja und überhaupt und hast du nicht gesehen. Das mag alles richtig sein, aber es hilft dir gar nichts, wenn du dir das Umfeld nicht hast, wo du das dann starten kannst. Und das wird immer in diesen Dingern verschwiegen. Mal als Beispiel, wenn mhm. ich jetzt im hintersten ähm, Ural in Russland einen Ponyhof aufrufe. Oder in Bayern.
0: Musste. Vergleichbar.
1: Nach, ja. <lacht> ja gut, nehmen wir mal, in, machen wir mal in Bayern. Wenn ich in Bayern meinetwegen... Eine, ein Hüpfburg-Imperium aufbauen möchte. In einem Umkreis, wo es 18 Kinder gibt, da kann ich 50 mal sagen und ja und ich stehe trotzdem auf und lass mich nicht unterkriegen und gehe zur Bank und sage ja, ich hole mir den Kredit und mach hier mit meinem selbstständigen Auftreten, sage ich dem Banker ja, wir schaffen das, katsching äh, und dann habe ich da meine Hüpfburg stehen, es wird aber trotzdem nicht laufen, weil die Umf äh, die, die, weil das Umfeld nicht passt. Und das geht mir in diesen Coachings immer mhm. unter. Das hat mich schon immer gestört. Oder, oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Ähm, nee, ja, ja, jein. <lacht> also, du sprichst von diesen Coachings. Ja. Es gibt Coachings in verschiedenster Art und Weise. Und ich persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich bin zum Beispiel nicht so der große Fan, das ist einfach nicht meine Wellenlänge von diesen chaka chaka verkaufscoachings ne? Willkommen im Club. Kennst du vielleicht? Ja, ja. Wir haben kürzlich über einen gesprochen, ich weiß nicht, ob wir ihn nennen können. Ein sehr erfolgreichen Unternehmer in Deutschland. Ich habe da ein Video gesehen. Na, wie hieß der nochmal? Äh, ja,
1: äh, warte mal. Ich habe den sogar noch aufgeschrieben. Gökern Kunde.
0: oder so? Äh, Mehmet Göker. Göker. Mehmet Göker. Me Mehmet Göker, genau. Also ein super erfolgreicher Typ. Ähm, ihr könnt euch im Internet mehr ein bisschen informieren. Es ist spannend, was der alles erreicht hat, muss ich wirklich sagen. Er ist übrigens wieder im Geschäft, so wie ich das gelesen mhm. habe. Ähm, der Punkt ist folgender. Wenn ihr diese Geschichte von diesem Menschen verfilmt sehen wollt, gut, der hat die Leitversion gelebt, so krass war der nicht, empfehle ich jedem mal The Wolf of Wall Street. Ne? Mit DiCaprio, schauen auch die Damen gern zu. Äh, ein absolut abgefahrener Film, man muss sich mal drei Stunden Zeit nehmen, das ist natürlich der Punkt. Aber der zeigt, was Verkaufstrainer so alles drauf haben, was die erreichen können. Und die wollen halt, dass du eines tust, nämlich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und für wen? Für sie. Ja, richtig. Ja, das ist jetzt nicht so meine Wellenlänge, das ist nicht meine Welt, aber das spielt ein bisschen in das rein, was du sagst, David. Denn die erzählen dir, du kannst die Millionen machen, äh, du brauchst nur zum Telefon greifen und loslegen. Ja, aber mal als ja? Gegenbeispiel. So. Ja, okay, mach erst mal zu Ende, Entschuldigung. Das, das sind die einen. Und dann gibt es, es gibt unter den Coaches überall in jeder Branche, da kannst du hingucken, wo du willst. Es geht von, von weiß ich nicht, Unternehmer bis zu äh, Großunternehmer bis zum Bäcker runter. Es gibt schwarze Schafe, die einfach Mist bauen. Es gibt Leute, die es drauf haben. Und so ist es auch mit diesen Motivationsseminaren. Ja, aber es das, was sie drauf haben, was, so machen die?
1: Was, was machen die? die was zeichnet dich, für dich ein
0: gutes Seminar aus? Also, du hast diesen, diesen Gap angesprochen, den Punkt, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt total heiß auf Hüpfburgen und sitze in diesem, ähm, in diesem Dorf, wo es 18 Kinder gibt. Genau. Ein guter Motivationstrainer und ein guter Coach würde dir sagen, wenn es dein Traum ist, dann verwirkliche den. Aber schau hin und sieh, dass du das da nicht tun wirst. Du ziehst jetzt nach München in eine Wohngegend, wo du an die 2000 Kinder um dich hast und dein Geschäft wird rocken. Aber dass du dich selbst verändern musst. Das ist ja eher eine genau McKenzie-Betriebsberatung, Be ne, oder? Ja, also ich, ich will einfach nur bei deinem Beispiel bleiben. Ja. Denn sein Problem ist doch, dass da, wo er sein Geschäft aufziehen will, die Kinder nicht sind. Richtig. Und es ist eigentlich eine total schöne Metapher, denn, das ist das, worauf ich raus will, wenn du möchtest, dass sich dein Leben ändert, darfst du dich verändern. Und das kann bedeuten, dass du umziehst, das kann bedeuten, dass du einen neuen Job hast, das kann sogar bedeuten, dass du neue Freunde brauchst. Guck dir deine Freunde mal an. Ich möchte kurz mal das Kneipenbeispiel rausholen, ne? da gibt es aber noch tausend andere. Es gibt Menschen, die könnten erfolgreich sein, tolles Leben führen, in wirklich finanziell entspannt mit Frau und Haus und was, was ich, aber die haben einfach die falschen Menschen um sich herum. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja. Du darfst ein bisschen drauf achten, mit wem du deine Zeit verbringst. Und ähm, wenn es Menschen sind, die von morgens bis abends nur um, über das jammern, wie es ihnen schlecht geht und wie furchtbar die Welt ist, aber nichts daran ändern, dann glaube ich, wird es nicht so einfach sein, erfolgreich zu sein. Das ist mein das ist mein Glauben, das ist nicht, nichts, was ich euch beweisen kann irgendwie. Ja, Aber ja, so klar. sehe ich die Welt. Mhm. Und, ähm, und das ist etwas, wenn das in diesen Seminaren, die du beschreibst, die, die ich kenne, die Seminare, sagen genau das. Und ganz wichtig, ich habe euch so ein bisschen meine Geschichte erzählt und ich kann euch sagen, das hilft euch gar nichts. Weil jeder Mensch muss seine eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Ihr könnt es nicht so machen wie ein anderer. Ich habe selber einige Bücher gelesen von Menschen, die super erfolgreich waren. Und es ist spannend, die Bücher zu lesen und es ist spannend zu sehen, wie sie es geschafft haben. Nur egal, was die gemacht haben, es war nicht mein Weg. Verstehst du? Das gibt absolut Sinn, ja. Das ist ja eben der sprengende ja, das Punkt. muss jeder für sich rausfinden. Und das hüpfende Komma, genau. Ja. <lacht> ähm, du musst rausfinden für dich, was, was funktioniert. Du musst auch für dich rausfinden, was du willst. Und da ist, glaube ich, schon mal der erste große... Knackpunkt, das ist das, glaube ich, auch was in dem anderen Podcast, den du uns gerade ein bisschen eingespielt hast, vorkommt. Ähm, der soll inspirieren, habe ich gehört. Und ich glaube, eine große Herausforderung für die meisten Menschen, die nicht erfolgreich sind, hier in Deutschland zumindest, ist, dass sie nicht inspiriert sind. Und warum sind sie nicht inspiriert? Nun, es gibt sehr viele uninspirierende Dinge in unserem Leben. Fangen wir doch mal mit der Schule an. Hattest du voll Bock drauf, oder David? Ja, absolut wie jeder. Ging mir auch so, genau. Das ist kein inspirierender Ort. Richtig, nur... Guck dir mal an, geh, geh doch mal... Ich kann es nur eben raten, wer von euch irgendwie Onkel, Tante, Mama, Papa ist, guckt euch mal so ein zwei-, dreijähriges Kind an, das gerade laufen lernt oder reden lernt, was das, wie das voller Begeisterung steckt. Und dann geht er mal in eine Abiturklasse rein, die gerade eben fertig mit dem Abitur ist, und die sagen: Boah, ich hab die Schnauze jetzt so von dem ganzen Kack voll, ich brauche erstmal ein Jahr Sabbatical. <lacht> das ist das, was nach 20 Jahren übrig bleibt, ja. Ähm. Da kommen wir jetzt tief in Themen rein, wie wie Erziehung, wie äh, Schule und so weiter. Wer da ein bisschen einsteigen möchte in das Thema, so ganz leicht, kann ich auch einen Film empfehlen. Der Film heißt Alphabet. Ähm, ist, ist mit so einem kleinen Kind unter Wasser. Ihr kennt es wahrscheinlich von so einem, hilf mir noch mal kurz, David, wer war das damals? Ich glaube, das Cover von Nirvana war das, ne? So ein Baby, was äh, da am Tauchen war?
1: Ja, 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 ich meine Ja,
0: ja. Nagel, genau erfährt. so sieht das Cover von dem auch, also Alphabet, ja, ich glaube, der Untertitel ist Angst oder Liebe, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung geht es. und da wird ein bisschen drüber gesprochen, was aus den motivierten, hochbegabten Kindern, denn wissenschaftlich erwiesen, da könnt ihr auch ein bisschen nach Gerald Hüther suchen, einem deutschen Neurobiologen, wissenschaftlich erwiesen ist, dass jeder Mensch bei der Geburt hochbegabt ist, jeder, und was uns passiert, bis wir erwachsen sind, heißt Erziehung. Und bei manchen, die eben dann später mal die Schlauen sind, ich sage jetzt mal Sheldon-Typen, <lacht> mhm. bei denen werden halt bestimmte Hochbegabungen eben nicht zerstört, bei anderen ganz viele. Ich kann euch aber beruhigen, jeder kann wieder seinen Weg finden, das ist nicht das Ding. Ich bin auch in eine staatliche Schule gegangen, ich war auf keiner Privatschule und ich hatte auch, wie David, keinen Bock auf die Nummer. Ja, Ich hatte da keine Lust drauf und ich war nach zehn Jahren, so jetzt könnt ihr euch aussehen, welchen Abschluss ich habe,
1: mhm.
0: <lacht> Nach zehn Jahren hatte ich auch echt keine Lust mehr auf Schule, ja. Und heute, ähm, ein paar Jahre später, habe ich total Lust auf Lernen. Ich lerne super, super gern.
1: Okay, also, um das nochmal mit diesen hochbegabten Babys aufzugreifen. Also, du willst mir sagen, dass ich selbst in ja. Handwerksbereichen als Baby hochbegabt war. Richtig. Das bestreite da ich, ich ganz, mit jeder ganz Zelle meines Körpers. Und mein Vater auch. <lacht> ich jeden Ei drauf.
0: Okay, es ist folgendes. Was wir früher geglaubt haben ist, ein Mensch kommt leer auf die Welt, wir beschulen ihn, wir erziehen ihn und wenn er erwachsen ist, dann weiß er viel und dann ist er schlau und dann kann er arbeiten. Das haben wir früher gedacht. Neurobiologen haben rausgefunden, Es könnt ihr wirklich im Internet nachlesen, ich möchte euch da animieren, also ich will da nicht irgendwie Stories erzählen, schaut es nach, prüft es nach für euch. Es wurde herausgefunden, dass die meisten Verknüpfungen im, im menschlichen Gehirn, jetzt halte ich fest, David, zwischen ein und zwei Jahren sind.
1: Ach, du meinst hoch, da sind hochbegabt die im Sinne von die verknüpfungen lernfähig. am
0: meisten. Exakt. Ah, Und ich dann gedacht, baut du meinst der Körper alles ab, okay. was er nicht mehr braucht. Okay, ich dachte, du meinst Verstehst im du? Bereich Talent. Ich er verstehe, baut okay. alles ab, was er nicht mehr braucht. Mhm. Du, du kannst mit diesen, mit diesen Verknüpfungen, kannst du... Ähm, ein Klaviergenie werden, du kannst äh, Mathegenie werden, du kannst ja, okay. alles werden. Die Frage das ist, ist ja, nur eins, was wird gefördert?
1: Ja, das ist ja glaube ich auch äh, relativ, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft auch anerkannt diese Geschichte. Äh, bestes Beispiel sind der Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Und die denen sagt man ja auch Richtig. nach, dass die, ne, dadurch, dass sie diese höhere Anforderung hatten, entsprechend ähm, ja mehr Kapazität abkönnen, in Sachen Lernbereitschaft. Genau. Richtig. Ja, also das mag auch nicht mhm. falsch sein. Okay, aber diese, also ich verstehe die Punkte, auf die du hinaus möchtest. Es ist nur, äh, für mich ist es tatsächlich so ein springender Punkt, ich verstehe auch die Erfolgsgeschichte eines anderen, hilft mir null weiter, das ist richtig. Wenn ich jetzt sage, ich will der neue Bill Gates werden, wird mir das nur schwer helfen, weil Computer gibt es schon. Und von Mathe habe ich auch keine Ahnung.
0: Und Betriebssysteme auch, genau. Ja, richtig. Und
1: das ist der springende Punkt. Ähm, deswegen bleibe ich dabei, also, aus meiner Sicht der Dinge ist es dennoch so, dass du natürlich, wenn du jetzt irgendeine Zielvorgabe hast, kannst du dich mit dem Coach, mit so einem Coaching supporten? Das ja. Aber ich bleibe dabei, es hängt. An, der, an erster Stelle daran, welche Erwartungen du hast, das ist natürlich auch klar, was willst du überhaupt später mal machen und was, wie, wie sieht dein Ziel mhm. aus? Wir haben ja gerade gesagt, Erfolg ne, kann man ja nicht fest, fest beschreiben, sondern es kommt auf die persönliche Natur an. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Erfolg ist für mich Geld verdienen. Wie ist denen dann ja völlig egal?
0: So Und
1: so Leute, mhm. denen egal ist, wie sie zum Beispiel Geld das verdienen. Das ist übrigens
0: ziemlich schwierig, wenn ich das mal merken ja, ja, darf.
1: glaube ich gerne, ja. Die landen ja dann nicht zuletzt in diesen und deswegen, um da mal einen Punkt zu schießen auf diese, ja sagen wir mal unseriöseren Coachings, die landen ja dann gerne bei diesen Sales Coachings, ja, wie verkaufe ich, wie mache ich, wie tue ich. Sagt ja der Name, ich habe mir aufgeschrieben, Dirk Kräuter etwas, wahrscheinlich mehr als mir.
0: Ja, den kenne ich. Wer ist Dirk Kräuter? Klär uns Klar. mal kurz auf, so in ganz kurzen Worten. Dirk Kräuter ist ein sehr, also wie ich finde, sehr guter Verkaufstrainer. Ihr habt gehört, Verkauf ist jetzt nicht so mein Ding, das ist nicht so mein, mein Steckenpferd, mein Thema. Aber wenn ihr Verkäufer seid oder werden wollt, wenn ihr sagt, ich möchte gern in den Verkauf, weil da kann man mit Provision gutes Geld verdienen, ähm, dann, dann hört euch Sachen von Dirk Kräuter an. Der weiß, wie wie ihr die, die Dinge an den Mann bringt. Das hat er echt drauf. Ähm, erzähl mal kurz, was, was, ist, was ist mit dir, Kräuter? Was, was äh, ist deine Erfahrung, David? Oder was also, Dirk Ziel?
1: Kräuter, ist im Moment in den Medien unterwegs, weil, ich weiß nicht, kennst du den Rapper Kollega?
0: Eher nicht, oder? Kollega kenne ich, ja. Doch, ja, okay, alles klar. Okay. Ich habe. Ich, 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 ich kenne ihn insofern, dass ich den Namen gehört habe. Ja, ich weiß ja. nicht, was der für. Bürgerlich Felix was Blume der vor sich hinrappt. Bürgerlich Felix Blume, so um die 30. Und okay.
1: irgend so ein aufgepumpter, weißt du, so ein, also echt so Klischee. Also von A bis Z Klischee. Gut. Äh, ja. Und der mhm. Kollege sieht sich auch so ein bisschen als Motivations- Coach, neuerdings. Er sieht sich vor allen mhm. Dingen auch als Entrepreneur, ja. Also so ein bisschen, hier ein bisschen Geschäfte machen, ja. da ein bisschen Geschäfte machen. Was da dran ist, weiß so keiner so wirklich. Allerdings hat er durch Platten tatsächlich viel Geld gemacht. Und der wollte jetzt mit dir Kräuter zusammen ein Seminar, ein Coaching, ein Coach, ja, sagt man Coach Seminar? Wie sagt man das? Also wollte er ein großes Coaching veranstalten und zwar halt dich fest in der lanxess Arena. Die haben die beiden tatsächlich gemietet. Das und ist ja schon mal eine Hausnummer. Richtig, ja. genau. Haben dann Tickets verkauft. Diese Tickets fingen irgendwie an, das günstigste, lass mich lügen, 600 oder 800 Euro. Und das teuerste mhm. lag bei 2500 Euro. So. Ähm, was du in diesem Coaching wirklich erlernen solltest, war nicht so wirklich bekannt. Es gab unheimlich viel Kritik, weil was soll dieser Rapper dir sagen, was er nicht schon in seinen YouTube-Videos raushaut? Das sind dann irgendwie so Sachen wie, ja, was ich gerade gesagt habe. Steh wieder auf, wenn du äh, wenn du am Boden liegst, lass dich nicht unterkriegen. Es führt noch ein Weg nach oben, äh, wo viel Schatten ist, ist irgendwo auch Licht. Hast weißt du, diese ganz normalen, diese typischen Floskeln aller Motivationstrainer in mhm.
0: Schlecht. Das ja. ist jetzt nicht so die große Kunst. Ja. Nee,
1: das ist es ja wirklich nicht so. Und deswegen finde ich es schwer, also zumindest aus meiner Warte hat dieses Motivationscoaching einen ganz schlechten Ruf. Ich gebe dir recht und ich sehe das auch ein, dass es Coachings gibt, die dich in gewissen Detailfragen. Ja, unterstützen können, weil die dir Techniken und Wege mitgeben können, wie du diese ja, gewisse Probleme überwindest. Ich sag jetzt mal als blödes Beispiel Vorstellungsgespräche, mhm. da gibt es ja auch Coachings für. Und da gibt es tatsächlich echt nicht schlechte, die dir dann zum Beispiel sagen, ähm, wenn du die Frage im Bewerbungsgespräch bekommst, wo siehst du dich in einem Jahr? Da haben ganz viele das Problem, die wissen mhm. nicht, was sie sagen sollen. Ja, die hocken dann da, ja, ein Jahr schwierig und so. Andere kommen auf lustig, sagen dann sowas wie: Ja, ich möchte auf ihrem, äh, auf ihrem Platz sitzen, ja, und so Späße. Und dann sagt ihr so ein, so ein Coaching: Sagt ihr dann sowas, sagt euch, ich möchte innerhalb eines Jahres ein solides Mitglied des Teams werden, mit zur Familie gehören und die Firma nach vorne bringen. So als Antwort. Ja, und so ein. Bewerbungscoaching kann halt tatsächlich helfen. Schwarze Schafe sehe ich aber zwei Bereiche. Ja. Bereich Nummer eins, diese ganze Geldrauszieherei von wegen, Kollege Kolleg sagt euch, wie man Geld verdient, das mal an die Ecke. Und so ein Mittelding sind für mich mhm. diese, ich sag's, wie es ist, diese Podcast-Szene, darf ich das sagen? Ich würde nicht alle unter einen scheren, mhm. aber viele, viele von diesen Motivations-Podcasts zeichnen sich dadurch aus, dass ich mir irgendein Typen anhören musst, der dir sagt, wie andere Menschen ticken und wie du vielleicht tickst und wie du jetzt irgendwie, ja, dir selber dann, wie ich schon tausendmal gesagt habe, dir nicht mehr im Weg stehst und dann nach vorne gehst und sagst, ja, und gib ihm und äh, ich gehe jetzt nach vorne und nur noch äh, die Bergspitze ist mein Ziel, bla, 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 bla. Und das Interessante finde ich, ich habe festgestellt, es gibt bei diesen Motivationsdingern, gibt es einen Beruf, du wirst mir recht geben, der sogenannte
0: Speaker. Da,
1: wenn ich das jetzt mal als Beruf Ja, klar, der ist titulier. sehr bekannt
0: mittlerweile in der Szene. Genau. Ja. So, der
1: Speaker ist im Prinzip der, der ja vorne dann in dieser Crowd diese, ja, diese, diese Moderierung oder dieses Coaching dann macht. Und ich finde, in sehr vielen Stellen kannst du dir das nicht geben. Dann steht der vorne und sagt, so Leute, jetzt nehmen wir alle mal die linke Hand äh, und äh, geben sie unserem Nachbarn, der hält uns die Hand, die rechte Hand auch und jetzt stehen wir alle auf und wir sagen jetzt alle, alle bei drei sagen wir, raus mit der Wut, raus mit der Wut. Also ganz ehrlich, kann, kann an meiner RCO liegen, aber ich werde da aggressiv, ich werde da richtig sauer. Und das Nächste ist, was diese 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 Podcasts angeht, was das angeht mit diesem Motivationscoaching. Wenn die irgendeinen einladen, dann ist es nicht selten irgendein anderer Speaker, beziehungsweise aus dieser immer gleichen Szene. Ich höre mir zum Beispiel fünfmal diese Geschichte an, wie ein Speaker Speaker geworden ist und auch du kannst deine Träume erfüllen, weil ich als Speaker Speaker geworden ist. Jetzt muss ich allerdings sagen, Speaker zu werden ist jetzt auch nicht ganz so schwierig, wenn du einfach nur gut auf der Bühne reden kannst. Und deswegen finde ja, ich, muss man genau. da sehr hart differenzieren, Motivationstraining, Coaching, Beratungen gibt es sehr, sehr, sehr gute, aber in meinen Augen wirklich sehr wenige Spezialisierte und sehr viel Humbug, so aus meiner Sicht. Oder habe ich da jetzt eine Szene angegriffen, wo du sagst, ne, den nee, Moment mal, also das will ich so nicht stehen lassen.
0: Über das Verhältnis kann ich überhaupt nichts auch sagen. Also das, das verschließt sich mir. Ob es jetzt viele Gute oder wenige Gute gibt, das weiß ich nicht. Ähm, ich konzentriere mich ja halt auf die Guten.
1: Ja, gut. <lacht> so
0: einfach ist es. Ähm, ich glaube, also das, was du jetzt gerade mit dem Händchen halten und lass die Wut raus gesagt hast, ähm, ich glaube, es gibt für verschiedene Menschen, gibt es die richtigen Vorträge, die richtigen Schulungen. Ähm, es mag Menschen geben, die genau sowas brauchen, ich bin eher bei dir, ich würde mir so ein Seminar nicht geben, mhm. das, ist nicht, weißt du, das ist nicht mein Problem, also wieso soll ich da hingehen, macht keinen Sinn für mich, ähm, ich will eher so ein bisschen Inspiration haben im Sinne von, okay, wie habt ihr es gemacht, was, was äh, ist der Knackpunkt, der mir zum Erfolg noch fehlt, denn äh, ihr dürft wissen, ich habe einige Sachen in meinem Leben schon erreicht und ich bin da wirklich stolz drauf. Und es gibt ein paar Sachen, die habe ich noch nicht erreicht und da würde ich gerne wissen, ähm, woran hakt denn? Weil auf ein paar davon arbeite ich schon seit Jahren hin und es funktioniert einfach nicht. ja. Jetzt bin ich aber nicht der Typ, der sagt, boah, es geht nicht, alles scheiße, es ist die anderen sind schuld, die EU ist schuld. Meistens ist die EU schuld. Natürlich Die, die EU ist, EU ist absolut, schuld. Ja? Und wenn die nicht, dann die Russen, die Amerikaner oder die Chinesen, je mhm. nachdem. Irgendjemand ist immer schuld. Und das ist eben, wie gesagt, so ein Grundsatz, den ich jetzt zum Beispiel damals, ich gehe nochmal auf den Anfang zurück, aus NLP mitgenommen habe. NLP sagt, ähm, übernimm die Verantwortung für dein Leben und sag: für mein Leben bin ich zu 100% verantwortlich. Und das, da widerspreche ich. Krasses Beispiel. Wenn ich eine ne, Säuferlebe habe, kann es mit mir zu tun haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber wenn ich auf einer Privatschule bin, weil die Eltern viel Geld verdienen und ich dadurch ein
0: als Berater eine schöne Stelle bei... Ja, und ich kann dir sagen, ich, ich, ich breche das gleich mal ab, ja, ja. Die, die reichen Kinder werden es genauso verkacken, prozentual.
1: Ja, aber die, sind ja, aber die sind ja das schon trotzdem damit zu Sie verkacken es ist nur in an einer Ausrede. Position, wo andere ja
0: noch gar nicht sind. Verstehst du, ob ich jetzt die Position... denn, denn ja. der Punkt ist, die gehören da gar nicht hin. Das ist der Punkt. Es könnte sein, dass eines dieser reichen Kinder, von denen du sprichst, ähm, die Betriebs- oder Volkswirte sind, während äh, äh, es kann sein, dass das so jemand, der dann bei McKinsey landet, für eine Schweinekohle, totunglücklich ist und dass der ein absolut hervorragender Bäcker wäre, weil er da einfach Bock, dra Bock drauf hat, sich in die Backstube zu stellen und, und was weiß ich, irgendwelche Brezeln oder Brötchen zu backen. Aber das verbietet das Elternhaus an der Stelle. Also ich lasse die Ausrede nicht gelten, ja, ja, wer es besser hat, hat es leichter. Nee, die können es genauso verkacken. Und ich kenne auch Beispiele von Leuten, ich weiß nicht, ob du da auch jemanden kennst, die sich von unten nach oben gearbeitet haben. Ja, natürlich gibt es Ich kenne Leute, die... Kommen aus dem Bauernhof, ja, und sind jetzt Diplom-Ingenieur, sehr gefragt, machen einen Job, der ihnen Spaß macht und haben richtig Erfolg. Ja, aber ähm, du hast mich, glaube ich, falsch verstanden. Die verstand. Frage ist nur, was machst du aus deinem Leben? Richtig, aber du hast mich falsch verstanden. Bitte? Du
1: hast mich in dem Punkt falsch verstanden. Okay. Es, die Aussage war, du bist zu 100 Prozent verantwortlich für dein Leben. Und ich sage, na, also meine Meinung Punkt. ist, nein, das stimmt nicht, zu 80 Prozent maximal. Mhm. Weil ich sage du kannst Sag ein ein, du kannst einen gewissen Satz kannst du einfach nicht beeinflussen. Wenn du jetzt zum so also gehen wir jetzt mal in so eine ganz drastische Schiene. ja jetzt mal ganz blöd. Wenn du jetzt tatsächlich dir Ziele erreicht hast, wo du sagst ich möchte jetzt unbedingt Pilot werden. Du kannst aber ganz schlecht gucken ja, ja? dann mhm. kannst du richtig viel an deinem Leben ändern, aber du wirst nicht besser gucken können. Also in meinem Beispiel jetzt, Laser-OPs, mhm. ne? du weißt, was ich meine. So, pass auf, deine Aussage war, ähm, du hast dein Leben zu 100 Prozent selbst unter Kontrolle. Und ich sage, naja, das stimmt nicht, maximal zu 80 Prozent. Und warum? Weil, nehmen wir jetzt mal mhm. als Beispiel irgendjemand, der im Umfeld Sachen hat, die es einfach verhindern, dass er seine Erfolge erreichen kann. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel jemanden, der gerne Musiker werden möchte. Erfolgreicher Musiker. Und er kann meinetwegen auch richtig gut Gitarre spielen und schöne Songs machen. Alles gut. Aber er ist nur leider wirklich hässlich wie die Nacht. Er sieht aus wie der Wendler. Nur dreimal so schlimm. Ja? Um mal jetzt mal ein bisschen mhm. zu übertreiben. Das bedeutet, das, was er sich vorstellt, kann er ja soweit nicht beeinflussen, weil das, was er geerbt hat, zum Beispiel an seiner Äußerlichkeit, das kann er, zumindest in meinem Beispiel, nicht so weit ändern, dass er seine Erfolgsgeschichte so schreiben kann, wie er sich das vorstellt.
0: Das muss er auch nicht. Das muss er überhaupt nicht. Ich, ich mag das Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Kennst du zufällig Mike Oldfield? Muss ich passen. Musst du passen. Also 80er, 90er Jahre, Tubular Bells zum Beispiel, super erfolgreich weltweit. Der ist einer der absolut genialsten Komponisten. Das Coole ist, wenn du seine 10 oder 20 meistverkauften Singles dir anguckst, dann glaube ich, singt da auf nicht einer. Nicht auf einer. Kein Mensch, also selten, das, ich, ich. weiß nicht, ob ich jemals schon ein Foto von ihm gesehen habe. Verstehst ja, du, was ja, ich meine? Ja, ja gut, aber der typ ja, ja, Moment. Ist Musiker. Er ist aber von seiner eigenen Stimme, glaube ich, nicht überzeugt. Irgend so war das. Auf jeden Fall schreibt er Hammer Songs, sucht sich Leute aus, die die für ihn singen, aber unten drunter steht unter diesem Lied Mike Oldfield. Das ist sein Lied. Da kann höchstens noch dort stehen Performed by. Aber anderes Beispiel, Enia. Ähm, ich mag Enia sehr gern. Ähm, oh, es das gibt ist in der Branche, in der Musikbranche, Branche, den sogenannten, genau, genau, das ist auch von ihr, unter anderem, okay. richtig. Es gibt in der Musikbranche Gibt es den sogenannten Enya-Effekt? Ja? Okay. Ähm, die, eine normale Musikband oder ein Solist, ist ja egal, Solokünstler, wie werden die erfolgreich? Weil so zwei Flugzeuge krachen in zwei Türme rein. Ja, und dann, also, äh, ist Sie es war schon erfolgreich vorher, muss ich sagen. Okay, ja? okay, 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 Dass die Amerikaner sich ausgerechnet dieses Lied ausgesucht haben, um in Selbstmitleid zu zerfließen, da kann jetzt Enya nichts für. Ähm, ihr erster Hit war Flow" 86. Okay. Ähm, der Punkt ist folgender. Äh, normalerweise fängst du an, du, du gründest eine Band, du machst Musik, du trittst irgendwo auf in kleinen, weiß ich nicht, Diskotheken oder kleinen Clubs oder sonst irgendwas. Äh, dann kriegst du vielleicht einen Plattenvertrag, äh, dann machst du ein erstes Album und dann geht es erstmal fett auf Tournee. nicht? So, mhm. so läuft es meistens, sag ich mal. Ja? Enia hasst es, vor Publikum aufzutreten. Enia hat noch nicht ein Konzert in ihrem Leben gegeben. Noch nicht eines. Mhm. Ja. Und ihr Vermögen wird momentan auf knapp 100 Millionen Euro geschätzt. Das ist der Enya-Effekt, dass man als Musiker Erfolg haben kann, ohne überhaupt jemals auf Tour gewesen zu sein. Das war früher undenkbar. Aber es ist möglich. Heutzutage, du kannst dir deine Musik online kaufen, du kannst sie auf CD, früher auf Platte, auf Kassette kaufen. Ähm, sie wird auf MTV gespielt. Du musst überhaupt nicht mehr unterwegs sein. Was ich zeigen will, sind Alternativen für deinen Fall. Das heißt, er kann sehr wohl Musiker werden, mit seinem Handicap, nur nicht ganz so, wie sich die meisten vorstellen würden. Aha. Und das ist die Aufgabe in unserem Leben, wenn wir vor uns eine Schwierigkeit haben, uns die anzugucken und zu sagen, okay, wie komme ich da jetzt drum rum?
1: Ja gut, sag das mal ein Rollstuhlfahrer. Podcast, ich verstehe, was ich du meinst. Okay, ich verstehe deinen Punkt, aber ich kann dir da beim besten Willen nicht bei allem beipflichten. Aber das muss ich auch nicht, ist ja okay. Aber ich verstehe deinen Punkt.
0: Mhm. Gut, also... Ich habe übrigens auch nicht gesagt, dass wir hundertprozentige Kontrolle über unser Leben haben. Ich habe gesagt, du bist hundertprozentig verantwortlich für alles. Das bedeutet, wenn du jetzt in deinem Beispiel hässlich bist und willst Musiker werden, dann liegt es in deiner Verantwortung zu sagen, okay, was kann ich jetzt daraus machen? Und nicht die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, dann ist ja durch.
1: Ja, aber dann drehst du ja im Prinzip vorher Verstehst ab. du? Das ist ja, gut. ja, gut. Also, also, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, jemand möchte auf die Bühne singen. Die Leute sagen, boah, nee, du bist einfach nicht vorzeigbar, um jetzt mal ganz drastisch zu werden. Das ist natürlich furchtbar und ich hoffe auch nicht, dass dazu so ist, zum Gottes Willen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand so hässlich ist, dass er einfach nicht singen kann, oder äh, nicht singen kann auf einer Bühne, weil die Leute sagen, der geht gar nicht, der Typ. Dann kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, ja gut, Erfolg geht auch anders. Du kannst ja da stattdessen nur die Band vorne lassen und du bist in den Hintergrund, dich sieht keiner. Aber das ist ja dann nicht unbedingt der Erfolg, den er haben möchte. Du definierst ja dann im Prinzip so nach dem Motto, den Erfolg, den du dir vorstellst, kannst du so nicht ganz haben, aber du kannst ein bisschen in abgewandelter Form, indem du die Parameter änderst, die dich daran hindern. Das ist ja auch gut und richtig, das passt auch.
0: Genau. Aber er kann nicht den Erfolg haben, den er sich ursprünglich erwünscht. Nicht, und jetzt kommen wir auf die Coaching-Szene oder auf die chaka chaka szene mhm. den kann er nicht haben, wenn er es sich nicht erlaubt. Wenn er es sich erlaubt, kann er ihn dann auch haben. Willst du ein Beispiel? Bitte. Hast du schon mal Paul Potts gesehen? Nee, muss ich Vor auch, allem das erste Video von ihm, also jetzt sieht er ja einigermaßen Vorzeig Ach aus. doch, doch, das Moment, doch, der Video der, der ja, ja, Potts, ja, Moment, Moment, Moment. Der da Kräftige muss ich ein, ja, ja. mit total schiefen Zähnen. Ah, ja, da muss ich ja? einhaken, der, nee? hatte ja auch der grade, ist auf der Bühne
1: und die Leute. Richtig, der hat aber genau ja? deswegen hatte der Sympathiepunkte, der war ja schon wieder nicht hässlich, der war ja mehr oder weniger sympathisch durch seine Erscheinung und durch den Mut, den er hatte, weil er auf die Bühne gegangen ist. Aber das ist ja kein Automatismus. Aber ich verstehe den Punkt. Alles gut. Ne, um Gottes Willen.
0: Mir fällt gerade auf, David, du findest für alles Ausreden. Wir sollten da mal drüber ne,
1: du, du bist ja Moment mal, Moment mal, Moment mal.
0: <lacht> du bist ja der, der hier immer umdreht. Aber ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Wir sollten beide, wir sollten beide als Motivationscoach arbeiten, finde ich. Ich glaube. <lacht> genau. Das ist eine gute ich glaub, Idee. Ich so, als das du, ist, das wäre perfekt. Das, wo wir hier rausrennen müssen, ist wir beide. Wenn, wenn, wenn der dann erwidert ja. mit irgendwelchen Träumereien, komme ich um die Ecke und sag's ihm knallhart wie das. Und wenn er da einfach, wenn mhm. er dann stattdessen sagt, so zusammengefallen mit mit so ganz realistischen Äußerungen, ziemlich platt drüber, sagst du ihm, ja, in dem Moment, aber es geht auch ganz anders. Das ist so eine super Sache. Wunderbar. Also, äh, finde ich nicht <lacht> schlecht, da würde ich sagen. Klasse. Haben wir eine schöne Folge zusammen. Wenn ihr irgendwas mitnehmen könnt, dann ist es die Sage Motivationstraining. Ja, da gibt es einige gute, einige Trainings, aber auch sehr viel Schund. Passt auf, ja. Was er euch da aussucht, informiert euch vorher. Und ja, wenn er wie ich seid und so überhaupt nichts mit diesen Chaka Chaka und mit diesen Sprichwörtern, irgendwie von wegen. Äh, zwischen mir und der, mir und meinem Traum ist nur die Zeit und so, wenn er damit nichts anfangen könnt, wie ich, dann willkommen im Club, aber man muss auf der anderen Seite auch offener sein für andere Sachen, das ist auch richtig, also man muss sich auch ein bisschen öffnen, sonst funktioniert ja die ganze Nummer gar nicht, ist ja auch so, würde ich sagen. Stimmt. Und deswegen, ja, das ist so jetzt mein Schlusswort, möchtest du noch was anfügen?
0: Oh ja, ich, ich will noch einen der viel zitierten Sprüche anstrengen, der passt jetzt super gut. Bitte. Ähm, Erfolglose Menschen finden Ausreden, erfolgreiche Menschen finden Lösungen. <lacht>
1: mm, ach, wunderschön, wunderschön,
0: wunderschön. In diesem Sinne, ja. David, vielleicht, ihr könnt uns ja gern kommentieren, teilen, Bitte. schreibt uns rein. Habt ihr Bock auf noch so eine Folge? Sollen jo. wir weitermachen an der Stelle? Ähm, was gut, was nicht gut, was gefällt euch, was gefällt Bitte, euch nicht? Ja. Und egal, ob es euch gefällt oder nicht, teilen, teilen. Bitte unbedingt, teilen. ja, das
1: wäre super. Ja, ja. Hab schon überlegt, ob ich irgendwie so ein Gewinnspiel mache. Ja, jeder, der teilt, bekommt irgendwie, oder, die nee, jeder, der teilt, um Gottes Willen, <lacht> dann, dann klappt es auf einmal. Nee, nee ich meine, <lacht> jeder, äh, jeder Zuhörer, der teilt, hat die Chance auf äh, einen Gewinn von 50 Euro oder so. Muss ich mir mal überlegen. Keine Ahnung. Aber
0: ernsthaft, ich hab was, Leute, viel Besseres. Ja, ich habe eine viel bessere Idee. Ein David, wer teilt, wer teilt, ähm, bekommt ein kostenloses Coaching von dir.
1: Natürlich, ja, ja, natürlich. Da, ein, ein Sex-Coaching. So und schon. wenn
0: wir mit den Leuten, die geteilt haben, die Langsess-Arena füllen können, dann läuft unser Podcast <lacht> auch ganz
1: gut. So sieht's aus. Übrigens, das Programm hieß, um damit mal abzuschließen, die Alpha-Offensive. So. wenn du ja, alpha oh, Ja, ja, die Alpha-Offensive. Reißerischer Name, der ja, geht da war Lüll, ne? Und wo wir schon bei Alpha-Offensive alpha -Offensive und Sieg und Reichtum sind, da fällt mir nur noch Erika ein. Und ich würde die gute Erika mal bitten, oh, ja, Erika. uns zu verabschieden. Helmut, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend und euch, liebe Zuhörer, auch. Und bis bald.
0: Macht's gut. Ciao, David. Es war wie immer klasse. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Erika. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfehlt uns gerne weiter und bis bald.